0: Und bis gleich. Mein Christoph, kannst du mich gut hören?
1: Hallihallo, ja, sehr gut.
0: <lacht> das funktioniert sehr gut. Ja. Ein wunderschönes Hallöchen. Ich, ähm... Ich begrüße euch aus dem Garten von Herrn Brennecke. Wir sind hier, nachdem wir schön Porsche zusammen gegessen haben und beim Schwimmtraining waren. Christoph ist ein großartiger Künstler, denn er macht aus alten Tonnen großartige Kunstwerke. Diesen Mann will ich euch vorstellen und seine Kunst und seine Projekte. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Ja, halli, hallo, hallo.
0: <lacht> ja, Christoph, ich hänge ja schon angefangen. Wie heißt sozusagen dein Projekt und was treibst du dabei?
1: Ja, also ich mache aus alten Neues oder schöne Sachen. Ähm, zu finden bei Rostlaube die Deko-Werkstatt. Gartendeko im rostigen Stil. Aus alten Ölfässern bastel ich Feuertonnen oder Lichttonnen. Oder aus Treibholz bastel ich auch einige schöne Sachen.
0: Du hast ja gerade gesagt, aus alten Öltonnen. Wo kriegst du denn die alten Öltonnen her?
1: Ähm, ich klappe ab und zu AZ-Betriebe ab. Und ähm, ja, die haben dann das Öl, was da drin ist, in die Autos geschafft. Und die Tonnen sind über, die schmeißen sie weg und ich hole mir die da dann ab.
0: Und wo kriegst du ein Treibholz her?
1: Ja, natürlich sammeln am Deich. <lacht> Nach dem großen Sturm bin ich der Erste, der da über den Deich tingelt.
0: Und dann äh, ordentlich was im Gepäck mitnimmt.
1: Genau. Der Anhänger ist oft voll.
0: Wie bist du drauf gekommen, Tonnen so zu verändern?
1: Ich habe es im Internet mal gesehen und bei einer Bekannten. Und ja, dann habe ich mir die ersten Tonnen für meinen Garten selbst gebaut. Ja, und dann kamen die ersten Aufträge, weil Leute bei mir zu Besuch waren und die das toll fanden und so ist das entstanden. Ja, und dann mache ich das schon, ich glaube, fast fünf oder sechs Jahre schon.
0: Und diese Lichtertonnen können wir uns so vorstellen, die sind ja vorher doch irgendwie lackiert mit irgendwelchen Aufdrucken von den Firmen. Wie, wie veränderst du die denn dann?
1: Also ich verarbeite ähm, das mit Feuer, dass der Lack abgebrannt wird sozusagen. Ja, und dann schneide ich da individuelle Motive rein.
0: Was sind so deine Motive, die du da rein schneiderst, schla schliffst, schlaserst? Was, was machst du da genau?
1: Ähm, ja, das ist mit dem Plasmaschneider ähm, und äh, ja, mit heißer Druckluft und äh, Feuerdüse sozusagen schneide, schneide ich da die äh, Muster aus. Ja, und vom Motiv ist alles möglich. Ähm, viel Maritimes geht hier an der Küste natürlich immer. Tiere, Hunde, Hochzeit, alles Mögliche.
0: Ich war ja Zeuge deiner letzten Projekte und das war wirklich äh, total was Unterschiedliches. Einmal war das eben zu einem ähm, Jubiläum, dass du da was äh, mit Namen verewigt hast. Und zum anderen hast du einen ganzen äh, Traktor auf das Ding gebracht. Genau,
1: ja. Das war ein Landwirt, der ist irgendwie auch 40 geworden und der hat das Geschenk bekommen. Ja.
0: Und ähm, das Motiv, wie, wie kommt das auf die Tonne drauf?
1: Ich bastel vorher immer eine Schablone aus Papier. Und äh, die lege ich dann auf die Tonne drauf und übertrage das Ganze dann.
0: Wie lange braucht es, äh, um so eine Tonne äh, bei mir im Garten stehen zu haben?
1: Also gerne ein bisschen Vorlaufzeit, weil ich das alles immer nur nebenbei am Wochenende so ein bisschen bastel. Ähm, ja, gute drei Wochen kann man schon gerne einplanen, ja.
0: Und sag, du hast ja gerade gesagt, das ist entweder eine Feuertonne oder eine Lichttonne. genau. Also Feuertonne kann ich verstehen, dann packe ich da unten Holz rein und dann leuchtet das Ding. Und ähm, wenn ich jetzt eine Leuchttonne haben mag, wie funktioniert das? Ja,
1: dann ist halt oben der Deckel zu und dann kann man eine Lampe drunter installieren. Entweder mit Solarbetrieben oder halt mit Steckdose, je nachdem.
0: Christoph, sag mal jetzt ähm, Hand aufs Herz, was war das krasseste Projekt, was du gemacht hast?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe mal also so Gartenfackeln gebastelt. Das war schon ein richtig tolles Projekt. Das muss ich auch definitiv nochmal machen, weil ich habe es dann ja irgendwann verkauft und für mich in meinem Garten, da fehlt das auch nochmal <lacht> eigentlich. Das ist immer und, so.
0: und das fehlt in meinem Garten auch.
1: <lacht> ja, es ist, irgendwie verkauft man dann auch oft seine Sachen, die im Garten stehen und der Garten wird irgendwie von der Deko wieder leerer und dann muss man wieder ein bisschen nachproduzieren. So, das war wirklich ein richtig schönes Projekt. War auch mal was anderes. Also hauptsächlich mache ich hier wirklich diese Feuertonnen oder Lichttonnen. Aber das ist dann auch mal was anderes.
0: Zu den Lichtton. Sag mal, also es kann ja natürlich auch sein, dass man einfach ähm, dir freie Hand lässt, aber kann man auch irgendwie mit einem Foto irgendwas zu dir kommen und sagen, hier, guck mal, oder das, das ist mein Hund, den möchte ich gerne auf der Tonne haben. Oder sagst du, äh, ah, okay, die Rasse und dann, wie machst du das? Ja,
1: also wenn es jetzt zum Beispiel um ein Hundemotiv geht, vom Foto ist echt schwierig. Oder auch äh, jetzt irgendwie ein Porträt oder so, so kreativ bin ich denn doch nicht, dass ich so Gesichter zeichnen kann und so freie Hand irgendwie was malen kann. Aber wenn es ein Rassehund ist oder so, da findet man eine, eine gute Vorlage gleich im Internet und dann, da findet man schon schöne Sachen. Also, man kann erkennen, wenn es ein Pudel ist, dann ist es ein Pudel und wenn es äh, irgendwie eine Bulldog ist, das kann man schon erkennen. Und Chihuahua und. Genau, und ähm, alle anderen Rassen natürlich auch. alle anderen Rassen natürlich. Oder Katzen auch. oder Vögel oder, naja.
0: Oh, Vögel! Da sagst
1: du. <lacht> oh, hier gerade vorbeigeflogen. Ja, ist. richtig. Ja.
0: Also, wenn jetzt quasi jemand eine Idee hat, darf er bei dir vorbeikommen und sich sozusagen mit dir an den Tisch setzen und ihr könnt schnacken darüber, ob da was zu realisieren
1: ist. Das kann man bestimmt, ja.
0: Und wenn du jetzt bei mir jetzt von Treibgut sprechen, was bastelst du da so? Was kann ich mir so vorstellen?
1: Oh, kommt drauf an, wie groß das Treibholz ist. Ne? Also wenn das jetzt so ein wirklich so zwei Meter langes äh, Stück ist, dann ja, kann man sich das auch schön in den Garten stellen. Dann habe ich zum Beispiel gemacht, aus einem halben Stein den Rumpf eines Schiffes gebaut und aus Metall dann ein Segel in, an den Stein gebastelt. Und dann steht dieser Stein halt auf dem Treibholz drauf. Ja, sowas in der Richtung. Und wenn es was Kleines ist, auch mit Betondeko ein bisschen und Kerzenhalter oder sowas in der Richtung, kann man dann da drauf basteln. Also ganz individuell immer.
0: Du kannst auch Regale
1: bauen. Habe ich auch schon gemacht, ja. Ja,
0: ich glaube, ich kann mich erinnern, du kannst also eine Brillenhalterung. Ja, sogar. genau.
1: Ich habe für einen bekannten ein Regal, für einen Flur gebastelt, wo er seine Sportbrillen und Portemonnaie und Schlüssel und sowas alles anbringen kann, ja.
0: Also sozusagen kann man auch mit individuellen Wünschen zu dir kommen. Ja, so
1: ein bisschen allround, ja.
0: Und äh, wie bist du darauf gekommen, dass du Talent dafür hast? Äh, ist das quasi so, dass du eigentlich mal schon als kleiner Junge gebastelt hast? Oder? Ja,
1: so war es. Also, wenn ich als kleiner Junge eine Idee hatte, dann musste das sofort losgehen. Mein Vater musste mit mir im Baumarkt und die Materialien kaufen und dann wurde ich gebastelt. Also, von bis irgendwie Pappmaché-Figuren bis äh, Laubsägearbeiten und Malen. Genäht habe ich auch mal als Kind so ein bisschen, eigene Stofftiere gebastelt und so. Ähm, ja, war ich schon immer für.
0: Und jetzt machst du, äh, wa warum machst du es nicht hauptberuflich, wenn du so ein kreativer Kopf bist?
1: Ach, ja, dann ist es, wenn ich es hauptberuflich mache, dann muss ich es immer machen und dann ist es nachher schon so, dass es, ja, weiß ich nicht, Spaß macht es ja sowieso, aber dann, dann bin ich gezwungen, das zu machen. Und so habe ich halt meinen Spaß und Freude am Wochenende noch da dran.
0: Aber wir können ja auch nicht leugnen, dass eigentlich dein eigentlicher Job eigentlich auch mit Handwerk und Kreativität zu tun hat.
1: Das stimmt, ja. Ich bin hauptberuflich Zahntechniker, ist auch sehr kreativ und handwerklich, ja.
0: So um die Weihnachtszeit rum bist du ja wirklich sehr eifrig, beziehungsweise im Herbst fängt es an, dass du anfängst, ja richtig gestalterisch tätig zu werden, weil du ja auch auf verschiedenen Weihnachtsmärkten unterwegs bist. Ja, genau.
1: Bist. Unter anderem habe ich auch mal bei mir in der Corona-Zeit einen eigenen Weihnachtsmarkt gemacht. Das war auch sehr, sehr toll. Ja.
0: Und da darfst du ja quasi aufwarten, nicht nur mit eben Dingen aus, aus Metall und Draht, sondern du machst ja auch dann wirklich ganze Weihnachtskränze und Co.,
1: ja, genau. Also zu Weihnachten, also ist hier Winter Wonderland und.
0: Äh, <lacht> was wünschst du dir jetzt noch so für die Zukunft oder was sind noch deine Ideen, wo du sagst, boah, das Projekt möchte ich auf jeden Fall gerne mal realisieren oder als nächstes würde ich gerne das und das mal ausprobieren?
1: Also ich würde ein bisschen besser mit dem Schweißgerät umgehen können. Ähm, hab mir im Internet mal gesehen, da hat jemand aus Hufeisen einen riesengroßen Fisch gebastelt und äh, die Flossen waren aus alten Schaufeln und so. Das würde ich gerne nochmal nachbasteln, aber Schweißen ist echt nicht so einfach irgendwie. Und da habe ich auch noch nicht so das richtige Gerät für. Aber das ist nochmal ein Projekt, was ich eigentlich nochmal gerne machen möchte. Ja, und ich habe auch noch eine große Kabeltrommel im Garten stehen. Da möchte ich mir nochmal einen schönen Gartentisch draus bauen eigentlich. Das ist auch nochmal so ein Riesenprojekt.
0: Danke, Christoph. Freuen wir uns, die ganzen Dinge zu sehen. Ach, apropos noch die ganzen Dinge zu sehen. Wo finde ich dich denn?
1: Ähm, ja, also ich habe ne, keine richtige Internetseite zu finden. Ist das bei Facebook unter rostlaube die Deko-Werkstatt? Ja, und dann kann man den Kontakt herstellen.
0: Wunderbar. Ihr findet das alles in den Shownotes und ich freue mich auf die nächsten Projekte, lieber Christoph.
1: Ja, danke schön.
0: Schönen Tag dir. Hallöchen, klein und fein war diese Folge, mal etwas Shortiges, ach, das darf doch auch mal sein, aber der Inhalt war quasi prägnant und gut und es war alles drin, was gebraucht wird, um zu wissen, dass Herr Brennecke der Mann für deine Feuertonne ist, so, das an dieser Stelle, er hat im Hintergrund ordentlich geklapper und gescheppert, wir sind hier gerade auf dem Campingplatz, im Mojave strand und morgen geht es wieder back to the und was soll ich sagen? Das nächste Interview steht in den Startlöchern und ich habe zwei Powerfrauen am Start. Einige von euch kennen es ja schon, haben es schon gehört über Facebook. Ich mache ja jetzt in Ringana. Was Ringana für ein Unternehmen ist und wie du Partner davon werden kennst und möglicherweise damit irgendwann finanzielle Freiheit generieren kannst, das hörst du in der nächsten Podcast-Folge. Sei gespannt und freu dich auf Katja und Nadja. In diesem Sinne. Tschüss mit Ö. Genießt dieses wunderbare Wochenende. Auch wenn das Wetterchen durchgewachsen ist, zieht euch Gummistiefel an, geht an den Deich, Friesenährt ist auch im Sommer in und habt eine großartige Zeit. Es gibt viel zu entdecken in Denmarchen. Insofern schnallt euch die Gummistiefel unter und äh, geht eine Runde spazieren und lasst euch den Wind um die Nase wehen. Bleibt gesund und. Genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.